2: xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Quốc Tế Rti ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 8 tháng 2 năm 2019, tức nhằm ngày mùng 4 tháng Giêng năm kỷ Hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề tiếng Hoa cho mỗi ngày, nhịp sống Đài Loan và cuối cùng là chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới. Để mở đầu chương trình. Thưa anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Phi công của hãng hàng không China Airlines bãi công. Nếu không nhận được phản hồi thiện chí từ phía công ty thì sẽ bãi công vô thời hạn. Người dân xếp hàng dài chờ Tổng thống Thái Anh Văn phát nghị xì tại chùa Trấn Lan Cung. Đảm bảo an toàn khi thanh toán di động. bị ngành chính cho biết đừng cài đặt ứng dụng không chính thức. Trang mạng của IELTS hạ thấp Đài Loan, nghị viên Anh cùng ký tên yêu cầu sửa đổi. Giáo viên sử dụng kênh học tập kỹ thuật số giúp học sinh làm kiểm tra đạt điểm số cao hơn. Ngày Tết thử vận may với trò cào sổ số, nhìn mật mã trúng thưởng là biết ngay kết quả. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Vấn đề tranh chấp giữa lao động và chủ đầu tư của hãng hàng không China Airlines đến nay vẫn chưa có hồi kết. Mặc dù bộ giao thông đã đứng ra điều giải, nhưng vẫn không mang đến kết quả thuận lợi. 6 giờ sáng ngày 8 tháng 2, Công đoàn phi công đầu viên phần nhánh China Airlines đã chính thức phát động bãi công, khiến hơn 18 chuyến bay phải ngừng bay. Trong buổi họp báo sáng cùng ngày, công đoàn cũng đã nhấn mạnh bãi công chính là bước đi cuối cùng vì đến nay hãng hàng không china airlines vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi thiện chí nào đối với yêu cầu mà công đoàn đưa ra, bao gồm cải thiện tình hình quá tải chuyến bay đối với phi công, minh bạch hóa chế độ thăng tiến và huấn luyện dành cho phó cơ trưởng và bảo vệ quyền lợi lao động đối với phi công mang quốc tịch đài loan, nghiêm cấm gây sức ép đối với các thành viên của công đoàn và tính lương sau quý ba, thay đổi những chủ quản không làm tròn trách nhiệm và làm phá hoại quan hệ giữa lao động và chủ đầu tư, đảm bảo lương bổng tháng thứ 13 hoàn chỉnh như của hãng hàng không eva Air. Về việc này, China Airlines chỉ trả lời về vấn đề quá tải chuyến bay và chế độ tập huấn và thăng tiến. Nhưng phản hồi cho rằng, làm như vậy sẽ nâng cao chi phí nhân sự và ảnh hưởng đến sức cạnh tranh. Ngoài ra, chế độ hiện hành rất hoàn thiện và minh bạch nên không cần phải cải thiện. Những phản hồi trên đều khiến cho công đoàn phi công không hài lòng. Công đoàn phi công đầu viên chỉ ra, trước mắt đã thu thập được hơn 100 chứng chỉ phi công và sẽ tiếp tục thu thập trong thời gian tới. Đồng thời, cuộc bãi công này cũng sẽ không dừng lại nếu như phía China Airlines không đưa ra phương án giải quyết cụ thể. Trước đây không lâu, China Airlines đã đưa ra thông cáo, nói rằng công đoàn yêu cầu nới lỏng tiêu chuẩn đối với nồng độ côn. Phía công đoàn phi công cũng đã bác bỏ lời cáo buộc này. Công đoàn phi công đầu viên nhấn mạnh, trong suốt quá trình thương thảo từ 6 tháng cuối năm ngoái cho đến tháng 1 năm nay, đều không hề đề cập đến vấn đề kiểm tra nồng độ côn nguyên nhân chủ yếu của cuộc bãi công lần này là do năm yêu cầu của công đoàn vẫn chưa nhận được phản hồi cụ thể chỉ trích phía china airlines đưa ra những lời lẽ không xác thực chủ tịch công đoàn phi công đào viên lý tính yến nói chúng tôi không hề muốn giảm tiêu chuẩn kiểm tra nồng độ cồn Mà chỉ là muốn cùng công ty thảo luận ra một quy trình hợp lý, chỉ như vậy thôi. Sau họ có thể nói thành chúng tôi muốn giảm tiêu chuẩn nồng độ cồn để phi công chúng tôi có thể uống rượu khi làm việc. Chúng tôi tin rằng ai cũng biết chuyện này là không thể xảy ra. Nhưng phía công ty lại dùng việc này để bôi bác chúng tôi, cho nên đây là một việc mà chúng tôi không thể nào chấp nhận được. Ngoài ra tại buổi họp báo, một hội viên của công đoàn phi công đầu viên phần nhánh China Airlines đã đến ủng hộ bãi công và bị ngất xỉu tại hội trường. Công đoàn cho biết, thi công này vừa mới tăng ca là đến chi viện ngay. Do thiếu ngủ và hiện trường khá là đông người nên mới bị ngất xỉu. Sáng ngày 8 tháng 2, cũng tức là mùng 4 Tết, Tổng thống Hai Anh Văn đã đến chùa Trấn Lan Cung tại thành phố Đài Trung để thắp hương cầu phúc và phát ly xì năm mới. Rất nhiều người dân đã đến chùa từ sớm để xếp hàng chờ đợi Tổng thống. Người nhận được lì xì đầu tiên đó là một người đàn ông họ viên, Ông này đã đến xếp hàng từ 9 giờ tối ngày 7 tháng 2. Tổng thống Hai Anh Văn đến chùa Trấn Lan Cung từ buổi sáng, cùng với Chủ tịch Trấn Lan Cung là ông Nhan Thanh Tiêu, Chủ tịch Ủy ban Đảng Bộ Đảng Dân Tiến Đài Trung ông Hà Minh Kiệt, nghị viên thành phố Đài Trung Ngô Mận Tế, Thi Chí Sương và Vương Triều Khôn vân vân để dân hương cho Thiên Hậu Thánh Mẫu và Cầu Phúc, cầu xin quốc thái dân an mưa thuận gió hoa. Sau nghi thức dân hương, Tổng thống cũng đã đến quảng trường trước chùa để phát lì xì dịp xuân của Phủ Tổng thống Phó viện trưởng viện lập pháp là ông Thái Kỳ Sương cũng ở bên cạnh để phát lì xì hạnh phúc của mình. Để lấy được lì xì của Tổng thống, nhiều người dân đã xếp hàng dài trước cửa chùa từ sáng sớm. Người đàn ông họ viên cho biết, ông đến từ khu đại nhã của thành phố Đài Trung và ông đã đến xếp hàng từ 9 giờ tối ngày 7 tháng 2 để trở thành người xếp đầu tiên. Người lớn trẻ nhỏ tấp nập đến những lì xì từ tay Tổng thống. Thậm chí có những người dân dù đi lại bất tiện cũng nhờ người thân đẩy xe lăn đến xếp hàng. Tổng thống Hàn Văn đã gửi lời chúc mừng năm mới đến từng người và phát hơn 1.000 phong lì xì chỉ trong vòng 40 phút. Trong lúc tổng thống đang phát lì xì, một người đàn ông do đầu tư hợp đồng kỳ hạn bị thua lỗ đến hơn trăm triệu đài tệ. Muốn đến trân tình với tổng thống về việc bị công ty đầu tư sát giá, nhưng đã bị nhân viên an ninh đưa ra khỏi hiện trường, nên không gây ảnh hưởng đến hành trình phát lì xì của tổng thống. Thanh toán di động càng lúc càng trở nên phổ biến. Sáng ngày 8 tháng 2, Viện hành chính nhắc nhở người dân cần chú ý đảm bảo an toàn khi sử dụng dịch vụ thanh toán di động khi đi mua sắm, không nên tùy tiện cài đặt những ứng dụng không chính thức hoặc tải ứng dụng từ phía thứ ba. Đồng thời phải thường xuyên cập nhật ứng dụng để sửa chữa những lỗ hổng của lập trình. Sáng nay trong bài báo của viện hành chính chỉ ra, người tiêu dùng phải chú ý đến cả hai tính năng an toàn và tiện lợi khi sử dụng dịch vụ thanh toán di động. Trên mạng thường xuyên có những đường dẫn có vẻ như là thông tin ưu đãi như sticker miễn phí hay cà phê mua 1 tặng 1. Nhắc nhở người dân cần phải kiểm chứng thông tin trước khi nhấn vào nhằm tránh để lộ thông tin cá nhân hoặc gây thiệt hại cho bản thân mình Viện hành chính cho biết Kể từ năm ngoái, chính phủ đã thúc đẩy dịch vụ thanh toán di động Tỷ lệ phổ biến đạt đến 50,3%, cao hơn 1,8% so với mục tiêu ban đầu Hiện tại, những dạng thanh toán di động thường gặp có thể chi làm quét mã QR code và cảm ứng di động để thanh toán Phương thức thanh toán bằng cách quét mã QR code Chỉ cần người tiêu dùng quét mã QR code bằng ứng dụng thanh toán trên di động là có thể thực hiện ngay và các cửa hàng cũng không cần phải trang bị máy quét thẻ cảm ứng cho nên phương thức này được nhiều cửa hàng áp dụng hơn còn phương thức thanh toán bằng cảm ứng di động thì phải trang bị máy quét thẻ thu phí như Apple Pay hoặc Google Pay khi sử dụng người tiêu dùng chỉ cần khởi động dịch vụ đặt điện thoại di động đến gần máy thanh toán của cửa hàng là có thể cảm ứng và quét thẻ trình tự thanh toán bao gồm chuyển đổi thông tin gửi thông tin xin cấp phép đến ngân hàng và mã xác nhận vân vân đây là một chuỗi trình tự móc nói với nhau đã bảo an toàn trong giao dịch viện hành chính chỉ ra nhằm xây dựng nền tảng an toàn và hoàn thiện cho thanh toán di động. Từ năm ngoái, chính phủ đã điều chỉnh luật tài chính, thêm vào điều khoản kiểm chứng giao dịch bằng đặc trưng sinh học như vân tay, giọng nói, vân vân Ngoài ra, còn hướng dẫn cho 106 doanh nghiệp phát triển ứng dụng trên di động, đạt tiêu chuẩn kiểm soát an toàn dữ liệu cá nhân trên ứng dụng di động, cung cấp môi trường giao dịch an toàn cho người tiêu dùng Viện hành chính bày tỏ, năm nay chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện nền tảng này và dự tính vào tháng 3 sắp tới sẽ phối hợp với Ủy ban quản lý tài chính để công bố quy tắc quản lý nghiệp vụ đơn vị thanh toán điện tử, mở rộng cho các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát thông tin giữa người sử dụng và phát hành thẻ nạp tiền chuyên dụng cho tài khoản thanh toán điện tử. Đồng thời cũng mở rộng cho các đơn vị tài chính và cửa hàng tiện lợi cung cấp dịch vụ thu các loại cước phí thay cho chính phủ như tiền điện, nước, khí ga vân vân. Ngoài ra, viện hành chính cũng chỉ ra sẽ mở rộng thanh toán di động đến các cơ quan y tế, trường học và trung tâm văn hóa giáo dục nhằm tạo ra môi trường sinh hoạt thông minh vừa an toàn vừa tiện lợi. Hệ thống đăng ký trực tuyến của Trung tâm Kiểm tra Năng lực Tiếng Anh IELTS đã đánh dấu Đài Loan là Taiwan, China. Chủ tịch của Tổ quốc hội Anh và Đài Loan, ông Nigel Evans, Lord Rogan và 44 nghị viên quốc hội của Anh đã cùng ký tên kêu gọi IELTS phải lập tức sửa đổi thành Taiwan. Tháng 10 năm ngoái, hệ thống đăng ký trực tuyến của IELTS đã sửa đổi Đài Loan thành Taiwan, China, lặp lại sự kiện hạ thấp tên gọi Đài Loan của các hãng hàng không quốc tế về việc trung tâm ielts phải chịu sức ép từ phía Trung Quốc sửa đổi tên gọi Đài Loan trên website của họ bộ ngoại giao bày tỏ rất không hài lòng và chỉ trích đối với hành động can dự vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp của chính phủ Trung Quốc bộ ngoại giao cũng cho biết về việc này chính phủ Anh đã lần nữa nhắc lại với phía Đài Loan rằng Anh Quốc vẫn không thay đổi trong việc sử dụng Taiwan làm tên gọi cho Đài Loan trong những chính sách trường kỳ và lập trường của mình trung tâm ielts không phải là một bộ phận trong chính phủ của Anh nên việc họ sử dụng tên gọi khác để gọi Đài Loan không chứng tỏ chính phủ Anh cũng sẽ thay đổi lập trường đối với Đài Loan. Trước mắt, khi tìm kiếm trên trang mạng của trung tâm IELTS, có thể phát hiện trong những văn kiện phân tích số liệu của năm 2017 vẫn ghi Đài Loan là Taiwan China. Ngày 27 tháng 1, trên trang web của Tổ quốc hội Anh và Đài Loan đã đăng tải thư gửi cho IELTS và tổ chức British Council bày tỏ sự kinh ngạc đối với tổ chức này về việc sửa đổi tên gọi Đài Loan thành Taiwan China. Họ cho biết, Tên gọi này không chỉ là một sự sai lầm, đi ngược lại với lập trường của chính phủ Anh, tên gọi này còn gây ra ngộ nhận. Bởi vì Đài Loan chưa hề là một bộ phận của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, kêu gọi đơn vị này phải lập tức sửa đổi lại thành Taiwan. Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Anh, ông Macfield, cũng từng công khai chỉ ra, chính phủ Anh xưa nay vẫn dùng Taiwan để gọi Đài Loan. Cách làm của trung tâm IELTS đã đi ngược lại với chính sách từ xưa đến nay của chính phủ Anh. Trong thư viết, mặc dù lý do mà quý vị đưa ra quyết định như vậy vẫn là một bí ẩn. Nhưng đây không phải là sự thật và cũng không nhất quán với lập trường công khai của chính phủ Anh quốc. Trong thư chỉ ra, Đài Loan và Anh có mối quan hệ giao lưu giáo dục bền vững. Năm 2017, có khoảng 12.000 du học sinh Đài Loan đến Anh để du học. Đối với học sinh và các chuyên gia Đài Loan mà nói, tham gia kỳ thi năng lực tiếng Anh IELTS là bước khởi đầu để đến Anh học tập và làm việc. Nếu IELTS thay đổi lại tên gọi đối với Đài Loan, cũng sẽ giúp cho quan hệ giao lưu giáo dục giữa Đài Loan và Anh duy trì lâu dài và bền vững hơn. để thúc đẩy chương trình học tập và giảng dạy bằng kỹ thuật số, quỹ giáo dục Faith, Hope and Love Foundation for Education đã cho ra mắt kênh giáo dục trực tuyến miễn phí LearnMoz trên đó gồm những chức năng mới như sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích giọng nói, đọc tiếng Trung trực tuyến, v.v. Không chỉ có thể hỗ trợ giáo viên trong việc giảng dạy, còn nâng cao hiệu quả học tập của học sinh tiểu học, giúp cho điểm kiểm tra bình quân môn ngữ văn của lớp này cao hơn 8 điểm so với lớp bạn. Quỹ giáo dục này cho biết với phương châm chia sẻ nguồn hỗ trợ giáo dục đã xây dựng nên kênh Learn Mode. Cung cấp tài liệu học tập miễn phí cho học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. Trên kênh này có hơn 20.000 video giảng dạy, bài giảng, đề thi và những tiết học trực tuyến được thiết kế dựa theo chương trình của sách giáo khoa. Người dùng có thể truy cập kênh này trên máy tính bảng hoặc điện thoại di động. Đồng thời giáo viên còn có thể tự thiết kế bài giảng kỹ thuật số của riêng mình. Giám đốc chiến lược của quỹ giáo dục này, ông Trần Nhật Văn bày tỏ, lên mô kết hợp trí tuệ nhân tạo để phân biệt giọng nói, giúp học sinh luyện tập nói bằng tiếng Trung và tiếng Anh, đồng thời còn giúp xác nhận tỷ lệ chính xác và độ lưu loát của học sinh. Ông Trần Nhật Văn nói: "Sau khi học sinh đăng tải ghi âm lên hệ thống, giáo viên sẽ phải nghe để đánh giá. Nhưng nếu mỗi học sinh khoảng 3 phút thì 20 học sinh sẽ mất khoảng một giờ. Giáo viên sẽ không kịp nghe hết. Vì thế chúng tôi sử dụng cách phân biệt giọng nói để cho người máy nghe giúp giáo viên. Sau khi nghe xong, người máy sẽ phản hồi lại tỷ lệ chính xác và dùng đèn xanh đèn đỏ để chỉ thị độ lưu loát của học sinh. Nếu là đèn xanh thì chứng tỏ là lưu loát. Ngày hôm sau giáo viên chỉ cần mở máy tính lên là có thể biết được học sinh nào cần được giúp đỡ trong học tập và dành nhiều thời gian hơn để giúp đỡ em học sinh đó." Giáo viên tại trường tiểu học Đại Đồng Miêu Lực, cô ôm Anh Mỹ, là người sử dụng kênh lên mốt để dạy môn ngữ văn, không chỉ nâng cao hứng thú học tập của học sinh, còn giúp cho các em ấy đạt thành tích tiến bộ trong thấy. Trong hai kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ gần đây, điểm số môn ngữ văn bình quân của lớp cao hơn 8 điểm so với toàn khối. Ông Trương Dực Văn cho biết, quỹ giáo dục Faith, Hope and Love sẽ tiếp tục đến tổ chức lớp tập huấn cho giáo viên tại các trường tiểu học ở các huyện thị và đảo ngoài khơi, hy vọng có thể thông qua phương thức chia sẻ thông tin giúp cho càng nhiều giáo viên có thể ứng dụng kỹ thuật số vào trong giảng dạy để thực hiện phương pháp giáo dục đạo ngược. Ngày Tết, rất nhiều người đến cửa hàng bán vé sổ số, số để thử vận may của mình. Nếu sợ rằng mắt kém, nhìn không rõ, thì những ký tự tiếng Anh trên vé số có thể giúp cho bạn biết được có gặp được thần tài hay không. Chủ cửa hàng vé số ông Hình Kỳ Phan nói, Chúng tôi chỉ cần nhìn qua là có thể biết được. Mỗi ngày chúng tôi bán khoảng hơn 2 triệu đài tệ, nên chúng tôi chỉ cần nhìn thấy top, nghĩa là giải cao nhất, còn HUN nghĩa là 100, tức là 100 đại tệ, còn 200 đại tệ thì là TWO, HUN nghĩa là chúng 100 đại tệ, TWO nghĩa là 200 đại tệ, THO nghĩa là 1.000 đại tệ, TEN nghĩa là 10.000 đại tệ, còn TOP nghĩa là chúng giải độc đắc. Khi các cửa hàng đang đông khách, bạn cũng có thể tự đọc ký tự tiếng Anh như trên để xác nhận kết quả của mình. Lần này, công ty xổ số, số Đài Loan đã đưa ra 16 loại vé cào xổ số, số. Ngoài vé Kim Trư và Lì Xì thần Tài trị giá 500 đại tệ có tỷ lệ trúng 100% ra, thì còn có vé đại tam nguyên với tỷ lệ trúng cũng khá cao. Giờ có sự tài trợ của bộ phim điện ảnh Tết đại tam nguyên mà năm nay có đến 5 giải độc đắc với trị giá 2 triệu đại tệ, hơn 100.000 giải trị giá 1.500 đại tệ trở lên. Nhưng sau khi trúng giải còn phải bị khấu trừ thuế, công thức sau đây có thể giúp cho bạn tính ra một cách nhanh chóng. Nếu là tiền thưởng từ 2001 đại tệ trở lên thì sẽ bị khấu trừ mức thuế 20%, và 0,004% lệ phí công chứng. Vì thế hãy trực tiếp nhân số tiền thưởng của mình, với 0,796 sẽ ra ngay kết quả số tiền thưởng mà bạn có thể nhận được. Tuy nhiên cờ bạc một chút để thử vận may, nhưng cũng đừng nên tham quá, mà hãy nhớ phải dừng lại đúng lúc. Vừa rồi là phần tin tức Đài Loan do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Các bạn thân mến, Hải Li xin chào các bạn. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết. Sự trỗi dậy của nữ quyền và vấn đề tục lệ phụ nữ đã lấy chồng mồng hai Tết về thăm nhà cha mẹ đẻ của người Đài Loan. Các bạn thân mến và bây giờ hãy Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay. Theo phong tục truyền thống của người Đài Loan thì ngày mồng hai Tết là ngày mà phụ nữ đã lấy chồng về thăm nhà cha mẹ đẻ. Mọi người đều nói rằng phong tục cổ truyền ngày càng mai một nhưng tục lệ con gái đã lấy chồng mùng hai Tết mới được về thăm nhà cha mẹ đẻ vẫn ngàn năm không thay đổi. Hay nói một cách khác, những lời phàn nàn về việc về thăm cha mẹ đẻ ngày Tết vẫn không hề thay đổi. Quả thực đây là một hiện tượng khá kỳ lạ. Theo phong tục của người Đài Loan thì ngày mùng hai Tết là ngày con gái đã lấy chồng về nhà cha mẹ đẻ, chua ở khuấy nắng cha. Tuy nhiên thì có một số phụ nữ Đài Loan cảm thấy rất ấm ức vì bị hạn chế dịp Tết chỉ cho phép ngày mùng 2 Tết mới được về nhà mẹ đẻ. Thậm chí trên mạng Internet còn có một bác sĩ tiết lộ trên một diễn đàn về việc có một số phụ nữ bị mắc chứng trầm cảm dịp Tết bởi vì có gia đình nhà chồng vì muốn sum họp cả gia đình, thậm chí vì để chào đón con gái của chính họ về thăm nhà cha mẹ đẻ vào ngày mùng 2 Tết. Mà lại yêu cầu con dâu phải ở lại để chuẩn bị cơm nước cho cả gia đình Qua đó có thể thấy được sự bất bình đẳng nam nữ trong gia đình Quan niệm con dâu phải lệ thuộc và phục vụ nhà chồng Vẫn còn rất thâm căn cố đế tại Đài Loan Con gái đã lấy chồng về nhà mẹ đẻ trong dịp Tết Nguyên Đán Tới nay vẫn là đề tài được bàn tán rất nhiều tại Đài Loan Có thể nói đây là một điều thật khó tin Đặc biệt còn xảy ra vào thời đại được cho là nữ quyền trỗi dậy sự trỗi dậy của nữ quyền có thể thấy được ở khắp nơi trên thế giới và trong mọi lĩnh vực. Rất nhiều vị trí, lãnh đạo cấp cao của nhiều quốc gia lớn tại châu Âu như Thủ tướng Anh, Thủ tướng Đức đều là phụ nữ. Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến nhiều người ác cảm thì ngược lại đã tạo ra hiện tượng thách thức của phụ nữ thể hiện sự vùng lên của nữ quyền. Hay như tại khu vực tương đối bảo thủ, vị đạo diễn người Ấn Độ Amikan Khan được mệnh danh là Lương Tâm Ấn Độ thì trong các bộ phim rất an khách của ông đã xuất hiện những tình tiết như nhân vật nữ chính là một tuyển thủ môn đấu vật, hay nữ luật sư bảo vệ cho quyền lợi của phụ nữ đã kết hôn, hay Ả Rập Saudi là quốc gia duy nhất trên toàn cầu cấm nữ giới lái xe, thì vào năm ngoái đã hủy bỏ lệnh cấm này. Ngoài ra, nhiều một số học viện y của các trường đại học của Mỹ có số lượng sinh viên nữ vượt số lượng sinh viên nam, Những điều này cho thấy rất nhiều lĩnh vực mà nam giới bá quyền đang dần dần bị công phá. Ngay cả tại quốc gia mới nổi lên về dân chủ như Đài Loan cũng có thể bắt gặp nữ tổng thống Thanh Văn khiến Đài Loan được gia nhập vào hàng ngũ nữ quyền trỗi dậy trong lĩnh vực chính trị. Vậy mà người làm dâu trong dịp Tết lại không được tự do đi lại, không có quyền chọn lựa đối với tự do của chính mình. Nguyện vọng được về thăm nhà cha mẹ đẻ lại phải đợi nhà chồng ân chuẩn, khiến cho vấn đề này cứ tiếp diễn hết năm này sang năm khác. Trong các tiêu chí về quyền bình đẳng nam nữ, bình đẳng hôn nhân, thì điều đó có ý nghĩa tượng trưng như thế nào? Chẳng lẽ vấn đề nữ quyền tại Đài Loan cũng phát triển theo mô hình kiểu chữ M? Sự trỗi dậy của nữ quyền Đài Loan không thể chỉ lấy việc bà Thái Anh Văn làm Tổng thống để làm tiêu chí, hay lấy việc nữ giới đảm nhận các công việc như Ủy viên lập pháp hoặc lãnh đạo các địa phương để làm tiêu chí đánh giá. Nếu xét cụ thể trong từng gia đình, từ quyền quản lý tài sản cho tới tỷ lệ phân chia việc nhà, thì đều phản ánh được thực tiễn cơ bản về bình quyền nam nữ. Hy vọng đến một ngày, đề tài về nhà cha mẹ đẻ dịp Tết sẽ không còn xuất hiện sự ấm ức của rất nhiều những phụ nữ làm dâu, thì như vậy mới là ngày thực sự thực hiện được sự bình đẳng nam nữ. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề do Hải Ly biên tập và thực hiện. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye.
4: Hôm qua là mình học bài hát gọi là Thần Tài đến ha. chị hôm nay chắc chắn là Thần Tài sẽ đến nhà mình đúng không?
2: Ừ, hy vọng là Thần Tài đến và đem nhiều
4: nhiều tài lộc vô nhà mình. Nhưng mà trước khi chờ Thần Tài đến thì mình cũng phải mua một số uh, gọi là đồ cúng để mà đón Thần Tài, phải không? Ừ. Rồi thì hôm nay là mình học hai câu cũng có liên quan tới nội dung mà Lệ Phương với uh, thúy Anh vừa nói. Câu thứ nhất, mùng 4 Tết là ngày đón Thần Tài và câu thứ hai mình đã chuẩn bị sẵn đồ cúng đón thần tài rồi. và bây giờ thì xin mời cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
5: hoa. 大年初四是迎财神日，我已经准备好迎财神供品了。và
2: sau đây giải thích từ ngữ trong câu số một.
5: 大年初四是迎财神日。大年初四。大年初四，
2: khi bắt đầu Tết tới bây giờ thì các bạn thường hay nghe từ tà niên với lại từ chu trị, chú trị. Thì chắc hẳn các bạn cũng biết là ta niệm chu sư nghĩa là ngày mùng bốm tết âm lịch. Yến ở đây nghĩa là hoan yến hoặc là yng chia Thì có nghĩa là đón hoặc là hoan
5: ngân.
2: Tài sởn là thần tài. Và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
5: 大年初四是迎財神日。Câu
4: này có nghĩa là mùng 4 Tết là ngày đón thần tài và câu thứ hai mình đã chuẩn bị sẵn đồ cúng đón thần tài rồi.
5: 我已經準備好迎財神供品了。Bây
4: giờ xin giải thích câu mẫu số 2. 我, 我 có nghĩa là
5: mình
4: y, kinh, y đã ha.
5: chuẩn bị hảo,
4: chuẩn bị tức là chuẩn bị, chuẩn bị hảo tức là chuẩn bị sẵn sàng. hảo có nghĩa là, là xong xuôi rồi đó ha.
5: ính, thái thần, ân thái
4: Hồi nãy, Thúy Anh đã giải thích rồi, tức là đón thần tài.
5: Công-pình
4: Công-pình có nghĩa là đồ cúng. L Rồi, và bây giờ thì uh, xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Wǒ yǐ jīn hǎo yǐn lá. chuẩn
2: và câu vừa rồi là mình đã chuẩn bị sẵn sàng đồ cúng để đón thần tài rồi. Và tiếp sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: Sủy của
2: là trái cây. Sàn
4: sân Sàn sân Sàn sinh có nghĩa là tam sinh sinh tức là gia súc hay là súc vật Ở Đài Loan người ta cũng Để mà đón thần tài Thì có thịt gà Cá
2: với là thịt theo Thì ba cái thứ này gọi là sàn sinh Thì bổ sung thêm một điểm Của chị Lê Phương vừa mới nói là Sàn sân Chị sân ở đây nó có Cái bộ thủ của nó Cái bộ dùng để chỉ về động vật cái bộ thủ đó cộng kèm với chữ sân, sân rư the sân thì nó nó có nghĩa là ý chỉ là gia súc.
5: Giu, giu,
2: giu ở đây là rượu. Kinh chỉ, kinh
1: chỉ,
4: kinh
2: chỉ tức là giấy vàng
4: mã ha? mỗi lần mình cúng cái 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 giấy vàng mã đó gọi là kinh chỉ.
2: Lạt trụ, lạt rượu La chu, nghĩa là nến hoặc là đèn cây Thì vừa rồi mình
4: học những cái từ vựng mở rộng này á, Tức là những đồ cúng mà người Đài Loan thường cúng vào lúc đóng thần tài ha. Ừ. Và bây giờ thì mình đặt câu nha Từ thứ nhất, của, trái cây Ní xì hoán sư sầm mở rộng Ní của Bạn thích ăn trái cây gì, sầm tức là gì ha. Rồi xì hoán có nghĩa là thích 你喜欢吃什么水果? Bạn thích ăn trái cây gì?
2: Và đặt câu với từ thứ hai là sanh sanh. Diễn chay thần的时候要拜三生四果. Diễn chay thần的时候要拜三生四果. Thì câu này có nghĩa là khi mà đón thần tài phải cúng tam sinh tứ quả. Thì ờ diễn thần hồi nãy mình cũng lặp lại nhiều lần là đón thần tài. Thì时候 là Lúc nào đó, khi nào đó nghĩa là, ở đây nghĩa là, khi mà đón thần tài. Bài nghĩa là cúng bái. Sanh sân sư quả Sanh sân hồi nãy mình có nói là tam sinh, là gồm có thịt gà, thịt cá, thịt heo. Và sư quả là bốn loại trái cây.
4: Rồi, và tiếp tục là từ rượu có nghĩa là rượu. Khai chế bù hơi hơi chữ bù khai chế. À, đại phương nghĩ các bạn mà đến đây lâu rồi á, thường nghe cái khẩu hiệu này ha người ta thường tuyên truyền tức là đã uống rượu bia thì không lái xe Khai Kaiser có nghĩa là lái xe Bú hơi triệu tức là không uống rượu nhưng ở đây là bao gồm cả bia luôn bia tức là phí triệu ha còn triệu có nghĩa là rượu
2: và câu kế tiếp là kim chỉ. hiện tại vì lợi bảo vệ môi chính phủ đã hạn chế sao kim chỉ rồi thì câu này có nghĩa là bây giờ để bảo vệ môi trường thì chính phủ đã hạn chế việc đốt giấy vàng mã 现在 là bây giờ 为了 là, là vì cái gì đó hoặc là nhằm để làm gì đó khoản bảo nghĩa là bảo vệ môi trường phủ là chính phủ hoặc là chính quyền 限制 là hạn chế sau nghĩa là đốt chính trị là giấy vàng mã Nên câu này ghép lại nghĩa là Nhằm bảo vệ môi trường, chính phủ đã hạn chế việc đốt giấy vàng mã
4: rồi mình đặt câu cho từ cuối cùng Lạ chú, có nghĩa là nến hay là đèn cầy ha. chuẩn bị chuẩn Tức là nhà mình đều có chuẩn bị uh, nến Khi nào mà gốc điện thì có thể xài rồi Sử dụng, có nghĩa là sử dụng, xài Chuẩn bị, có nghĩa là chuẩn bị, thính điện nghĩa là cúp điện rồi cả câu á có nghĩa là nhà mình lúc nào cũng có chuẩn bị uh, nến hay là chuẩn bị đèn cầy uh, khi cúp điện thì có thể lấy ra sử dụng
2: và sau đây mời các bạn cùng ôm lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
5: Đại
2: <cười> niên chú sư nghĩa là ngày mùng 4 Tết âm lịch diễn ở đây nghĩa là hoan diễn hoặc là diễn chia Thì có nghĩa là đón hoặc là hoang ngân. Cái sần là thần tài. Và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng
5: hoa. Câu này có nghĩa là mùng 4 Tết
4: là ngày đón thần tài. Và câu thứ hai, mình đã chuẩn bị sẵn đồ cúng đón thần tài
5: rồi. Wo 我 in t'ai 已经,
4: Hồi nãy, uh, Thúy Anh đã giải thích rồi, tức là đón thần tài.
5: cúng Pình
4: cúng Pình có nghĩa là đồ cúng. L lơ Rồi, và bây giờ thì uh, xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Tôi đã chuẩn
2: Và câu vừa rồi là mình đã chuẩn bị sẵn sàng đồ cúng để đón thần tài rồi các bạn thân mến
4: chung mục tiếng hoa cho mỗi ngày hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe bye bye bye
2: bye
1: chuyên mục nhịp sống đài loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện
4: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. À, thông thường vào dịp Tết thì các bạn thường mua quà gì để tặng cho ba mẹ của mình? Lê Phương thì à, thường mua những cái à, sản phẩm bổ dưỡng cho cơ thể như là nước cốt gà nè, nhưng thỉnh thoảng Lê Phương cũng chơi sang một tí đó là mua nước yến. Thì à, các bạn biết không, à, trước Tết ở Đài Bắc có tổ chức một cây à, hội chợ Tết cho nên Lê Phương đã đi tham quan hội chợ xem có quà gì thích hợp để mua tặng cho ba mẹ hay không. Thì phát hiện trong vô số gian hàng Bày bán các mặt hàng Tết trong hội chợ này á, Là có một gian hàng bán yến Việt Nam Cho nên Lệ Phương đã ghé mua Và cũng không quên công việc của mình Đó là phỏng vấn luôn cô chủ là Lê Huỳnh Như Thì cô đã thành lập công ty nhập khẩu yến của Nha Trang Được gần 2 năm rồi Thì để biết thêm câu chuyện của doanh nhân trẻ Huỳnh Như Bây giờ Lê Phương sẽ mời các bạn đón nghe Nội dung của chương trình Nhịp sống Đài Loan của hôm nay nhé xin chào như
0: xin chào chị lê phương
4: trước tiên mình à, xin
0: mời như giới thiệu đôi lời về mình à. À, em tên như à, là công ty yến việt nam ở ở nha trang bây giờ hiện bây giờ là em ở à, tiệm của em bán ở Đại viên thì như có thể giới thiệu tại sao mà đưa như tới một cái con đường là kinh doanh yến À, tại vì ngày xưa cỡ 6-7 năm trước thì như thường dùng yến của Malaysia thì mấy năm sau cái hàng yến của Malaysia nó đắt quá cho nên như muốn về bên Việt Nam như tìm cái nguồn yến của Việt Nam thì Việt Nam mình là yến Nha, Nha Trang là nổi tiếng nhất cho nên như đi tới chỗ Nha Trang xong mình như tìm thẳng cái nguồn yến tại Nha Trang và từ đó về sau là à, như kinh doanh yến luôn Tới Nha Trang rồi chỉ thấy rồi mình thấy hay là còn đi những nơi khác của ở Việt Nam nữa rồi sau đó mới chọn Yến của Nha Trang? À, em có đi An Giang và miền miền Tây, nhưng mà em thích nhất là Nha Trang tại vì cái vùng biển Yến nó sẽ rất là tự nhiên. Đó, nó ăn những cái con côn trùng ở bên Nha Trang đó. Với lại Nha Trang ngày xưa giờ là nổi tiếng là Yến nữa, cho nên là em quyết định chọn Nha Trang. Vậy thì à, công ty của Như thành lập được bao lâu rồi? À, công ty của em thành lập nay cũng được gần 2 năm rồi ạ
4: Khi mà như về tìm hiểu cái yến của nhà Trang đó thì có đi coi cái quá trình sản
0: xuất không? Có, à, em gần lắm cái quá trình này, cái dạng như người ta cất nhà, xây nhà cho yến về ở nè Từ bên Malaysia cho tới bên Indo, xong mà bên Việt Nam của mình cũng vậy Việt Nam của mình cái, cái kỹ thuật của nó chỉ gần đây chỉ khoảng 10 năm thôi Nó chưa có bằng bên Malaysia. Yến ở Việt Nam mình nó chỉ trên toàn thế giới chỉ có 2% thôi nhưng mà bên Yến Nha Trang mình nó tốt nhất à, Cái từ cái sản xuất Tới cái nuôi Yến Tới cái nhặt lông Yến Em đều dạng như xác định rõ ràng Cho nên em mới mới nhập cái hàng Yến đó qua Thì như có thể giải thích rõ hơn cho các bạn biết Về cái quá trình làm Yến không? À, cái quá trình làm Yến là mình cất Nhà, các nhà xong rồi cái chim miếng nó về ở Về ở xong bắt đầu nó mới xanh cái Mới làm cái tổ yến Tổ yến xong cái, cái con yến nó nở ra Nó bay, con chim nhỏ nó bay đi Mình mới lấy cái tổ đó Thì cái con chim khác nữa nó làm cái tổ Nói chung là uh, chim yến nhỏ bay đi rồi Cái tổ là không Mình mới lấy cái tổ đó xuống Lấy cái tổ đó xuống về Bắt đầu mình mới nhặt cái lông Nhặt cái lông hết Mình làm sạch Bắt đầu mới, mới là đóng hộp Mới là thành cái tổ chim yến để mà mình ăn cái thời gian đó là mất khoảng bao lâu? chim yến một năm như vậy nó sẽ sinh sản bốn lần là mình hái được bốn lần tổ yến là nó thường độ thường bay trong những cái
4: hang động thì trong những cái hang là một cái 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 một cái không gian rất là tối thì nó sẽ thường có chuột nè có những cái côn trùng à, không biết người ta có có dùng hóa
0: chất để làm sạch cái cái tổ yến hay không? À, bên em thì không có làm hóa chất một phần trăm là yến tự nhiên hết tại vì trong nhà xây nhà yến đó là tụi em ở trên đầu chỉ có cái cái lỗ nhỏ để chim yến nó chung về thôi ở trong trong nhà yến không có côn trùng gì hết vậy là bảo đảm một phần trăm không có hóa chất ha? Dạ bảo đảm một trăm phần trăm không có hóa chất tại vì mỗi lần yến của em sang nó mỗi một đợt sang vậy là đi có kiểm nghiệm hết.
4: thì ở Việt Nam bây giờ có rất nhiều loại yến giả thì như có thể hướng dẫn cho các bạn biết là làm thế nào để phân biệt yến
0: giả với lại yến thật không? yến ờ, giả với yến thật á uh, giống như nhiều người có kinh nghiệm mới nhận ra được chứ những người mà không có kinh nghiệm chắc cũng nhận ra không được nữa. Tại vì nấu lên mình nhìn thấy th- thí dụ như em thường đó là em nhìn thấy là em biết rồi. Còn nhưng mà những cái người mà người ta không có kinh nghiệm lâu lâu người ta mới mua là yến giả sẽ rất là nhiều. Khi mua mình nhìn bề ngoài là không biết được, chỉ đến khi đem về nấu mới biết hả? Nhìn ở bề ngoài của mình cũng có thể nhận ra tại vì quét thêm một lớp bột nè hay là ở trong đó bỏ thêm một lớp bột nữa nó sẽ nặng hơn tại vì cái cái lượng yến của mình nó rất là nhẹ mà mình chỉ quét lên một lớp bột ngoài thôi là nó đã thêm bao nhiêu tiền bởi vì cho nên người ta mới nói lại dạng như tiền nào của đó vậy khi nhìn bề ngoài thì mình làm thế nào để biết nhẹ với nặng cái này là không có biết được rồi cái này là không biết được nói chung là theo cái giá tiền mình theo cái giá tiền với lại cái thứ hai nữa là mình phải lựa cái công ty nào có uy tín theo cái giá tiền thì cũng hơi khó ha Tại những cái công ty bất
4: khảo người ta cũng có thể là để cái giá tiền cho cao Nó đánh trúng tâm lý của người tiêu dùng Tức là mắc mắt thì là tốt Nhưng mà thực sự chất lượng không tốt Giống như như nói nó
0: phải kiếm công ty có uy tín đúng không? Cái thứ hai nữa là mỗi lần mà uh, giống như công ty bên em là ba tháng mình phải đi kiểm kiểm nghiệm một lần hàng kiểm tra. Không phải là hàng ở bên Việt Nam nó kiểm tra ok rồi đưa qua em là em ok. Qua bên công ty bên này là mình phải đi kiểm tra hàng lợi nữa, đi kiểm nghiệm hàng lợi nữa. Chứ không phải như các bạn ở ngoài mua mà hàng Yến Việt Nam đó, mang sang bên này nó là rẻ tiền như vậy đó. Không có kiểm tra, không có cái dạng như bảo đảm cho cái, cái sản phẩm của mình đó. bên công ty em thì mấy cái đó là tụi em có đầy đủ hết vậy. Dạ cho nên mua yến của như là rất là yên tâm đúng không? <cười> dạ đúng. <cười> thì công ty của như là bán toàn yến của nha trang thôi. chủ yếu là yến của nha trang nhưng mà như có một số khách hàng người đài loan á, người ta cũng còn dùng yến của malaysia với là indo. tại vì người ta quen rồi, mình thuyết phục người ta ăn yến nha trang nhưng mà cũng chưa hoàn toàn thuyết phục hết được. À, trước khi là làm
4: bài chủ thì như tại vì thường ăn yến cho nên mới à, trở thành người ăn yến đúng không? Mà như à, ăn yến là tại vì muốn cho một làn da tốt, muốn cho sức khỏe tốt hay là sao?
0: À, nói chung là ăn yến nó tốt hoàn toàn cho con người mình hết từ cái à, sức khỏe nè, cái hệ, hệ thống miễn dịch của mình nó cũng rất là tốt. Là ví dụ như những người mà bệnh bệnh diễn đi ha, ăn nó sẽ hết bị kho khè. những người mà lớn tuổi mổ này kia kia nọ ăn cái vết thương của nó lành rất là nhanh, cái da mặt mình sẽ rất là hồng hào.
4: Rồi cũng là một cái loại uh, uh, sản phẩm bảo dưỡng da tốt nhất mà đây là một cái loại hàng cao cấp chỉ
0: những người có tiền mới mua được rồi những người mà tiền ít thì làm sao tiếp xúc được yến đây à, những người uh không tiền tí dù gà tính ra mà tiền ít tiền nhiều thì nó không có đắt đâu tại vì một uh, 100 g gì mình có thể ăn hơn 1 tháng mấy 100 g anh em gì bán chỉ, uh, giá thị trường chỉ có 7 000 thôi. 7 000 thì 1 tháng các bạn tính ra đi nó cũng đâu có đắt lắm đâu. Với lại bên em có bán cái loại mà uh, lọ làm sẵn đó, mở ra là uống liền thôi. Ở ngoài người ta chỉ có 7% yến thôi, bên công ty em là 32% yến. Uống cái đó cũng rất là đảm bảo cho sức khỏe dạ đúng rồi. rồi những đối tượng nào là không thích hợp ăn yến à, không có đối tượng nào không thích hợp đối tượng nào cũng thích hợp những cái em bé mà trẻ em khó ngủ buổi tối đó, dùng uh, nóng nực hay là cái gì đó ngủ không tốt đó, cho ăn yến cũng rất là tốt cho nên là mọi lứa tuổi
4: rồi chẳng hạn như mua cái loại người ta chế biến sẵn về là chỉ cần uống thôi Còn có những loại mình mua về thì phải nấu hoặc là cách chế biến Thì Như có thể giới thiệu cái cách làm như
0: thế nào để cho các bạn biết không? À Cái cách mua yến khô mà mua về nấu rất là dễ à, Bên em mua về thí dụ như mỗi lần à, nấu thì lấy ra 3 miếng xong mình ngâm cỡ khoảng 10 phút thôi ha xong rồi đầu mình hơi bóp cho nó 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 rời ra đó xong rồi có cái giật cái đầu mình rửa qua sơ một nước hai nước xong đầu mình bỏ vô trong cái tô á cái tô bằng sứ nha, đừng có làm bằng đừng có chân bằng nhôm xong rồi bỏ vô trong cái mà ta thủng đen cô đó rồi mình chần ở ngoài cái cái nồi đó khoảng một lon nước do gạo đó thì ấn nút xuống khi mà nó nhảy lên là xong rồi, là yến hoàn toàn ăn được Rất là đơn giản, rất là đơn giản xong rồi thí dụ như à, mỗi buổi sáng tốt nhất là mình ăn mỗi buổi sáng hay là mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Ha. Mình ăn một chén nhỏ là đủ rồi, à. Cho nên tính ra nói là yến đắt Nhưng mà thật sự nó không đắt cái đó là bổ dưỡng lâu dài cho cái sức khỏe của mình một ngày chỉ cần ăn một lần thôi hay sao một ngày mình chỉ cần ăn một lần là đủ rồi buổi sáng thức dậy chỉ cần một bát nhỏ mình chế, có thể chế thêm sữa nè có thể chế thêm những thứ thức uống khác mà mình thích xong rồi mình muốn uống nóng thì mình hâm nóng lại thí dụ như mình mình làm biến nấu thì mình nấu một nồi bự gì nè mình bỏ tủ lạnh xong rồi hàng ngày mình chỉ múc một miếng vậy thôi mình hâm nóng là mình uống là ok rồi vậy yến có thể để qua đêm hả để, để 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 được chứ để chừng nào cũng được, không có bị hư gì mà
4: Trước dậy hôm sau cái chất dinh dưỡng nó không bị mất bớt hả? Không, không có bị mất đâu hết Cho nên nếu mà cái thời gian eo hẹp ấy, thì mình có thể nấu nhường chút để mà lúc
0: nào muốn ăn thì ăn Dạ đúng rồi, à, mình có thể nấu một lần 100 gram trong cái nồi bự vậy đó Xong rồi bỏ tủ lạnh muốn ăn cái từ từ lấy Mà đối với như cái cải thiện lớn nhất khi mà thường xuyên ăn yến là gì? cái cái si thùng, cái mẹ ly của mình á cái sức khỏe của mình nó tốt thật là tốt nhiều khi cả năm trời không có bị cảm cúm hay là cái gì qua hết rồi làn da cũng rất đẹp coi như là biết rồi mình nói chung là dùng lâu dài tại sao là nó có tiếng ngày xưa tới giờ mình dùng lâu dài hàng ngày mình dùng một tí mình sẽ thấy cái 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 con cái, cái, cái hiệu quả cái công công dụng của nó vậy đó nhưng mà ăn liên tục khoảng bao lâu mới có công dụng ăn liên tục ít nhất cũng phải 3 tháng, tại vì mình uh, cái đó là giống như nó bổ dưỡng hàng ngày chứ không phải là thuốc, nó không phải là thuốc. Rồi bây giờ cái công ty của như tên là gì và đặt ở đâu? Công ty của như tên là Duy Dạ duyên đặt ở uh, Đào Viên Thảo Duyên Cầu, Phu Chủ Sàng Nệm Giữa Tiên Xong rồi ở trên mạng đánh là xoan viên viên wo là có thể mua đồ trên mạng được. lấy Tên của 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 ai? lấy tên của, của như với lại một đứa bạn thân hai đứa là uh, hai đứa là làm thành một cái son gian <cười> mà như đâu phải là yến đâu? Uh, son gian có nghĩa là nói về cái con chim biến hai đứa bạn thật là thân với nhau với lại nói về cái con chim biến của uh, giả gian cho xưa là nha trang yến nổi tiếng của nha trang rồi thì cái cách uh, quản lý công ty của như
4: là thế nào tại vì từ xưa tới nay là như chưa bao giờ làm bà chủ đúng không thì khi mà mở một cái công ty như vậy có rất nhiều cái việc mà mình phải làm thì
0: như cái học hỏi kinh nghiệm ở đâu à, nói chung là kinh nghiệm cũng không có nhiều lắm <cười> à, người bán hàng thì rất là tin cậy nó dùng, gian hàng thì như cứ giao hết cho người đó là bán thí à, dụ như sổ sách đồ về thì có em thực ký làm phụ rồi những cái chị gì như muốn làm nữa thì nhiều khi như thuê hay là như mướn người ta làm cái hoàn tranh gì đó thôi Giao cho nhân viên hết hả? Vậy là nhân viên cũng là người nhà đúng không? À, nhân viên cũng là người nhà với lại đi làm những cái công việc ở bên ngoài thì đa số là Như đi làm nhiều Tức là đi tiếp xúc khách hàng rồi... À... Đi à, tiếp xúc khách hàng với lại đi giao hàng hay là những cái chị bên ngoài là đa số là Như đi làm Rồi khách hàng chủ yếu là người Đài Loan hay người nước nào? À, khách hàng cũng Như chủ
4: yếu là người Đài Loan, à, những người chơi golf rồi à, Như bạn thân Như cũng biết chơi golf không? À, như biết chơi golf là thường tiếp xúc với khách hàng rồi phải đi chơi gôn với khách hàng luôn
0: hả? À đi chơi gôn thì thường Đó cũng là một cái giải trí của Như À đó là một cái giải trí của Như Tại vì tiếp xúc thường Thì Như thấy cái trò chơi gôn nó như thế nào? À, tại vì Như rất là thích cái sân cỏ Cho nên thích đi chơi gôn lắm Có thấy chơi gôn có tác dụng tốt
4: cho sức khỏe như thế
0: nào không? À, chơi gôn tốt cho sức khỏe chứ tại vì có đi bộ Xong rồi à, thưởng thức được Cái không khí trong lành của sân cỏ Cho nên như thích ta. Vậy công việc của Như rất là bận rộn ha Bình
4: thường à, phải đi à, tiếp xúc với khách hàng Rồi còn về Việt Nam để mà lấy hàng nữa Rồi còn theo dõi cái quá trình à, Sản xuất yến Cái à, ngày nào cũng bận rộn công việc vậy hả Có thời gian dành cho gia đình không Có chứ thời gian của Như cũng nhiều mà Không có bận rộn lắm <cười> à,
0: Vậy là đúng là bà chủ lớn cho nên Việc gì cũng có người khác lo đúng không Không, không, không bình thường nhỏ xíu thôi Nhưng mà nói chung là cũng không có bận rộn gì lắm gia đình thì à, hai con cũng lớn rồi à, như có nghĩ là ngoài cái công ty mai mốt sẽ mở thêm chi nhánh ở đâu không à, công ty của như sẽ mở thêm tiệm ở cũng một cái sân golf gần đó ở taxi thôi còn làm lớn nữa thì cũng chưa có muốn tại vì mình chỉ muốn làm Đồ có cái công việc hàng ngày để để bận rộn tí xíu thôi à, như à, như có cái cái kêu bằng gì có những lời nói gì dành cho các bạn Việt Nam ở bên này không à nhiều lắm nhưng mà muốn các bạn có không biết nói sao nữa nè Nói chung là nhiều thứ để nói lắm chẳng hạn như về mặt nào chẳng hạn về cái mặt đoàn kết nè rồi cái mặt Nói chung đoàn kết là nhiều nhất nhiều khi cái người Việt Nam mình nó tốt nhất đoàn kết với nhau xong mà dùng sản phẩm nhiều một tí với đồ của hàng Việt Nam mình mặt hàng Việt Nam mình với lại nhưng muốn là đưa những cái mặt hàng Việt Nam sang ở bên Đài Loan để cho người ta biết mình nước Việt Nam của mình là giỏi vậy đó. Okay, cảm ơn nhiều rất nhiều. Cảm <cười> ơn.
6: Thường Vy xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam châu. Các bạn thân mến nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Tổng thống Mexico thông báo không còn chiến tranh chống băng đảng ma túy. Tiếp theo là bài phân tích dồn mỏ là sợi dây gắn kết giữa Mỹ với Venezuela bất chấp quan hệ hai nước đang căng thẳng. Cuối cùng là những rủi ro nếu Donald Trump can thiệp quân sự vào cuộc khủng hoảng tại Venezuela. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Mexico ghi nhận có hơn 200.000 vụ giết người kể từ khi quân đội được huy động đến các thành phố để chống lại những băng đảng ma túy cách đây 13 năm. Tổng thống Mexico ngài Andrés Manuel López Obrador tuyên bố cuộc chiến chống ma túy của nước này đã kết thúc và Mexico không còn ưu tiên sử dụng quân đội để bắt các trùm ma túy. Khi được hỏi Mexico đã bắt được thêm trùm đảng ma túy nào kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng 12 năm 2018, thì Tổng thống López Obrador cho hay chiến dịch đó không còn tiếp diễn. Ông phát biểu, không có chiến tranh, chính thức không còn chiến tranh nữa. Chúng tôi muốn hòa bình và sắp đạt được hòa bình. Ông còn nhấn mạnh và cho biết thêm, không có trùm ma túy nào bị bắt vì đó không phải là mục đích của chúng tôi. Mục đích chính của chính phủ là đảm bảo an toàn công cộng. Điều chúng tôi muốn là an ninh để giảm số trường hợp tử vong mỗi ngày. Tuy nhiên, giới phản đối tỏ ra nghi ngờ về tuyên bố trên. Chỉ ra rằng ông Lopez Obrador đã không rút khỏi quân đội ra khỏi đường phố như đã cam kết trong chiến dịch tranh cử. Mexico ghi nhận, có hơn 200.000 vụ giết người kể từ khi quân đội được huy động đến các thành phố để chống lại những băng đảng ma túy cách đây 13 năm. Ngoài ra, ở một số bang của nước này, tỷ lệ giết người cao bằng với một số nước có bạo lực nghiêm trọng nhất trên thế giới. Hồi năm ngoái, tình trạng bạo lực ở Mexico trở nên tồi tệ nhất trong lịch sử nước này, với hơn 33.000 người bị giết chết. Quan hệ ngoại giao vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela lại được đẩy lên mức mới sau khi Nhà Trắng hôm 23 tháng 1 vừa qua, công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống hợp pháp của quốc gia Nam Mỹ này. Ngay sau đó, tổng thống Maduro đã đáp trả bằng cách các đứt quan hệ ngoại giao với Washington và đóng cửa đại sứ quán cũng như lãnh sứ quán của Mỹ. Có thể nói Mỹ hiện là khách hàng lớn nhất cũng là khách hàng quan trọng nhất của ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela chiếm 39% sản lượng xuất khẩu trong năm 2018. Venezuela cũng là nước cung cấp dầu lớn thứ tư của Mỹ trong tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đang xem xét trừng phạt Maduro, bao gồm các biện pháp trừng phạt ngành dầu mỏ. Các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela sẽ giáng đòn mạnh vào kinh tế hiện đang trên bờ vực sụp đổ của nước này. Nhưng Mỹ cũng sẽ chịu thiệt hại không nhỏ. Vì việc ngừng nhập khẩu dầu thô từ Venezuela, điều này có thể dẫn đến giá dầu gia tăng và gây sức ép cho các nhà máy lọc dầu Mỹ, vốn tiêu thụ hàng trăm nghìn thùng dầu Venezuela mỗi ngày. Theo Giám đốc Nghiên cứu Hàng hóa tại Clipper Data, ngài Mark Smith cho biết, Mỹ sẽ chịu tổn thất nặng nề nếu họ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Venezuela. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sản lượng dầu của Venezuela đã xuống mức thấp nhất trong 30 năm qua. Do sự suy giảm nhanh chóng của ngành công nghiệp năng lượng, ngân hàng đầu tư toàn cầu ABC Capital Markets đang kêu gọi ngành khai thác dầu của Venezuela phải giảm nửa triệu thùng mỗi ngày vào năm 2019. Tuy nhiên, ABC cảnh báo các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng có thể khiến cho con số đó tăng thêm hàng trăm nghìn thùng. Người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu của ABC, Ngài Hemila Croft nhận định các lệnh trừng phạt ngành dô mỏ sẽ khuét sâu thêm nền kinh tế hỗn loạn, vốn phụ thuộc tới 90% vào xuất khẩu dầu của Venezuela. Venezuela cũng phải đang đối mặt với thảm họa nhân đạo, khi mà GDP của nước này giảm đến 37% từ năm 2012 đến năm 2017, và lạm phát được dự đoán sẽ đạt tới gần 10 triệu phần trăm vào năm 2019. Tuy Venezuela còn có những khách hàng nhập khẩu dầu, chẳng hạn như là Trung Quốc và Ấn Độ, Tuy nhiên, Venezuela không nhận được bất kỳ khoản tiền mặt nào từ hai nước này vì nó được dùng để trả những món nợ khổng lồ của Venezuela. Theo giới chuyên gia cho rằng, lệnh trừng phạt sẽ cắt đứt khuyết mạch của nền kinh tế Venezuela. Nhưng trong tuần này thì thị trường dầu mỏ đã có những phản ứng trầm lặng trước tình hình hỗn loạn ở Venezuela. Nguyên nhân có thể bởi không ai biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có khả năng do lo ngại giá dầu có thể tăng lên 100 USD một thùng, Nên Donald Trump đã có lập trường mềm mỏng, ngoài mong đợi đối với các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran trong năm qua. Và cách tiếp cận này dẫn đến tình trạng cung vượt cầu trên thị trường dầu và giá dầu giảm. Theo lời nhận định của cựu quan chức Bộ Năng lượng dưới thời cựu Tổng thống George Bush, ngài Joe McDonnell cho biết, có rất nhiều hoài nghi trên thị trường về việc Donald Trump có áp lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Venezuela hay không, nhưng tôi cho rằng khả năng áp lệnh trừng phạt là rất lớn. Ông Magnonigo hiện là nhà phân tích chính sách năng lượng cao cấp tại Hedgier Potomac Research, cảnh báo rằng các lệnh trừng phạt làm mà tăng nguy cơ dẫn tới cuộc khủng hoảng lớn hơn nữa, như là một cuộc nội chiến hoặc công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela phải ngừng hoạt động. Các nhà phân tích cũng cho rằng các lệnh trừng phạt mạnh tay của Mỹ đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela sẽ khiến cho giá dụ tăng. Dù rằng sản lượng dầu mỏ của Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục, nhưng Mỹ vẫn không thể tự túc được, vì các nhà máy lọc dầu bờ vịnh không thể chỉ hoạt động dựa trên dầu đá phiến của Mỹ. Để tạo ra xăng, nhiên liệu máy bay và các sản phẩm khác, thì các nhà máy lọc dầu cần lượng dầu thô đặc, và họ đã tìm thấy nguồn dầu thô vừa đặc vừa rẻ ở Venezuela. Và tuy rằng sản lượng dầu của Venezuela đã giảm mạnh, nhưng nước này vẫn vận chuyển tới 506.000 thùng mỗi ngày đến Mỹ hồi tháng 10 năm 2018. Còn những nước xuất khẩu dầu lớn nhất tới Mỹ là Canada, Ả Rập Saudi và Mexico. với phân tích cảnh báo các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela có thể làm tăng giá dầu thô, điều này sẽ gây khó khăn cho các nhà máy lọc dầu ở Mỹ vì họ phải tìm nguồn dầu thô khác. Nhà phân tích Paula rodigio đánh giá, các lệnh trừng phạt sẽ khiến cho các nhà máy lọc dầu bờ vịnh của Mỹ trở thành kẻ thua cuộc lớn nhất. Tuy vậy, phía Venezuela cũng phải dựa vào các sản phẩm của Mỹ để mà duy trì sự phát triển cho ngành công nghiệp dầu mỏ của mình. Vì dầu thô Venezuela đặt đến mức phải được pha trộn với nafta, là một hỗn hợp hydrocarbon lỏng được sử dụng để pha loãng dầu mới có thể tinh luyện được. Các biện pháp trừng phạt cũng có thể ngăn việc bán nafta của Mỹ cho Venezuela. Venezuela có thể tìm thấy sự thay thế ở nơi khác, nhưng mà nó sẽ đắt hơn và xa hơn rất nhiều. Thưa các bạn, hiện nay thì vẫn chưa rõ liệu áp lực bên ngoài có thể gây ảnh hưởng đến việc nắm quyền lực của ông Maduro hay không. Nhưng giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Venezuela hiện vẫn trung thành với ông Maduro và ông cũng được Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Trung Quốc đang ủng hộ. Theo giới chuyên gia đánh giá, động thái can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela có thể sẽ khiến cho quân đội Mỹ lúng sâu vào cuộc khủng hoảng ở Venezuela và không có lối thoát. Tổng thống Donald Trump từng công khai tuyên bố việc ông cân nhắc một lựa chọn quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Cho đến nay, thì Mỹ lại tiếp tục kêu gọi Maduro từ chức giữa làn sóng biểu tình chống đối ông ở trong nước. Donald Trump cho biết lựa chọn quân sự đã được đưa trở lại bàn thảo luận và Venezuela hiện đang đứng trước nguy cơ bùng phát một cuộc khủng hoảng chính trị khi có đến hai người cùng nhận mình là lãnh đạo hợp pháp của đất nước. Ông Maduro là người vừa tái đắc cử hồi tháng năm năm 2018 và lãnh đạo đối lập Juan Guaido. Ông Juan Guaido khẳng định kết quả bầu cử năm 2018 đã bị can thiệp với tư cách chủ tịch quốc hội, ông phải là tổng thống hợp pháp theo hiến pháp của quốc gia. Ông Guaido vào ngày 23 tháng 1 vừa qua, đã tự nhận mình là tổng thống lâm thời và được Donald Trump ủng hộ. Ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố ông Maduro là tổng thống bất hợp pháp và gọi Quốc hội Venezuela là nhánh hợp pháp duy nhất của chính phủ do người dân Venezuela bầu chọn. Có thể nói trong bối cảnh này, thì giới quan sát bắt đầu nghi ngại về khả năng ông Donald Trump có thể điều binh lính tới Venezuela để mà loại ông Maduro khỏi chiếc ghế tổng thống hiện tại. Song theo tướng Dolas Fraser, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ từ năm 2019 đến năm 2012, nhận định rằng can thiệp quân sự vào Venezuela là hành động sai lầm lúc này, và không thấy có bất kỳ lý do tốt nào để điều động binh sĩ trước tình hình hiện nay. Ông Maduro thì vẫn đang điều hành đất nước và nhận được sự hậu thuẫn lớn từ những lực lượng quan trọng ở Venezuela, đặc biệt là lực lượng quân đội của nước này. Ngày 24 tháng 1, Lực lượng vũ trang Venezuela nhấn mạnh họ ủng hộ tổng thống Maduro và thề sẽ ngăn chặn tất cả các cuộc đảo chính nhằm lật đổ ông. Tuyên bố trên đồng nghĩa với việc nếu như muốn loại bỏ Maduro thì quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ từ quân đội Venezuela với quân số trên nửa triệu người. Nhưng ngay cả khi quân đội Mỹ thành công trong việc lật đổ Maduro thì Venezuela gần như chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ hơn nhiều so với hiện nay. Bởi vì quốc gia này đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, bắt nguồn từ tình trạng kinh tế lao dốc và khủng hoảng lạm phát trong những năm gần đây. Và nếu như kịch bản sau can thiệp quân sự để ổn định tình hình, thì quân đội Mỹ vẫn sẽ phải duy trì sự hiện diện tại Venezuela. Điều này cũng ẩn chứa nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến không có hồi kết khác của Mỹ ở nước ngoài, nó tương tự như cuộc chiến tranh Iraq hay là cuộc chiến Afghanistan. Theo hai nhà khoa học chính trị Alexander Donetsk, và Lindsay Rocker cho rằng việc can thiệp quân sự từ bên ngoài khó lòng thay đổi chế độ của một quốc gia theo hướng tích cực hơn. Người dân thường thể hiện thái độ phẫn nộ trước những thế lực chiếm đóng, qua đó kích động các phong trào kháng chiến và điều này khiến cho việc rút quân càng trở nên khó khăn hơn. Tướng Fraser cho rằng thay vì can thiệp quân sự, Mỹ nên hợp tác cùng đồng minh và đối tác trong khu vực để phần nào giúp cho Venezuela trúng chọi với khủng hoảng và khó khăn. Vì hầu hết người dân Venezuela đang phải sống trong cảnh nghèo đói, thiếu thốn mọi nhiều yếu phẩm. Đồng thời, hàng triệu người đã phải rời bỏ đất nước di cư sang Colombia hay là những quốc gia lân cận với mong muốn thoát khỏi cảnh khốn cùng. Theo ngài Fraser nói thêm rằng, Tổng thống Donald Trump nên loại bỏ lựa chọn này ra khỏi suy nghĩ của mình vì không nhìn thấy bất cứ lợi ích nào của việc can thiệp quân sự trực tiếp. Đối với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ngài John Bolton cho hay, trọng tâm của Mỹ hiện vẫn là ngăn chặn chính quyền Maduro tiếp cận các nguồn tài chính. Xong, quá trình này cũng vô cùng phức tạp. Washington đang thúc giục các quốc gia khác quay mặt với chính quyền Maduro. Như vào ngày 24 tháng 1, anh tuyên bố Maduro không phải là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela, nhưng mà các đồng minh châu Âu khác thì lại thể hiện thái độ ít rõ ràng hơn. Trong khi đó, thì Nga cảnh báo sự can thiệp nước ngoài ở Venezuela có thể sẽ dẫn tới một cuộc đổ máu. Tuy nhiên, vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo Mỹ đang chuẩn bị khoản cứu trợ nhân đạo 20 triệu USD cho Quốc hội do phe đối lập lãnh đạo của Venezuela. Washington cũng cân nhắc việc tăng cường các biện pháp trừng phạt, vốn đang nhắm vào Tổng thống Maduro thay vì nền kinh tế Venezuela. tivi và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
1: Hộp thư bên Mỹ gửi, Vietnamese Service, PO Box 123 gạch ngang 199, Taipei một còn thư từ của đánh gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu hai